0: Lucas capítulo 6 Y pocos versículos hermanos si ponen atención y nos comunicamos salimos temprano ¿ok? Los diáconos hermanos quédense eh, un ratito conmigo hermanos y hermano Roberto Quiñones también por favor si te puedes quedar después del servicio Amén, Amensky en ruso hermano a ver si... <risa> Ok, hermano, el versículo 46. ¿Lo tienen? Yo no sé qué van a hacer algunos de ustedes, hermanos, en el cielo. Allá sí se va a sonreír, hermanos, de verdad. Se va a divertir uno. Eh, yo creo que vamos a reír de toda cualquier cosa. Ver, algunos que nunca se ríen, hermanos, parecen momias. Wow, digo yo, ¿cómo le hacen cuando están en casa? Así están siempre. Eh, espero que aprenda a disfrutar la vida, hermanos, de verdad. La vida es bonita si usted aprende a vivirla, amén Dice el versículo 46, yo leo el 46, usted es el 47 Y todos juntos leemos en el versículo 49 Ahora sí, amén. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa, fue grande dice la ruina de aquella casa Padre eh, pido su ayuda Señor ayúdeme a predicar su palabra con poder del Espíritu Señor Yo no puedo mis fuerzas ruego que me dé la fuerza Señor el poder Ayúdeme a ilustrarlo Señor aplicarlo a la necesidad de su iglesia Dios mío háblenos en esta noche háganos Señor un poco más como nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios mío ayúdenos por favor, con estas palabras, a entenderlas, a comprenderlas, a vivirlas, a aplicarlas, Señor, en nuestra vida, a guardarlas siempre en nuestro corazón. Oro, Señor, si hay alguien sin Cristo también, Dios mío, por favor, por la convicción del Espíritu Santo. Ruego que el Espíritu Santo se mueva con poder y nos hable, Señor, en esta noche. Oro pidiéndole esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y no me gusta, hermanos, usar algo... O un capítulo si no uso un poquito del contexto porque en realidad si usted ha leído hermanos Esta es, es un, un mensaje paralelo con el libro de Mateo también el capítulo 7 donde habla de las bienaventuranzas Algunas de las bienaventuranzas por ejemplo el Señor dijo bienaventurados vosotros los pobres No es los pobres de que no tienen dinero Ay, bienaventurado feliz no los pobres en espíritu los que no son orgullosos y entienden su condición Pecaminosa dice la Biblia bienaventurados los pobres Porque vuestro dice es el reino de Dios Vuestro dice es el reino de Dios Solo leyendo hermanos con el contexto un poquito No viendo más de los pasajes Vemos en este capítulo hermanos que somos Pecadores ante Dios amén somos pecadores ante Dios pero hay una roca sobre la cual podemos fundar nuestra vida. Podemos edificar nuestra casa, podemos edificar una roca permanente. Esa roca es Jesucristo. La Biblia dice en primera de Corintios 3 versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es. Digo está hablando hermanos porque si sí hay gente que tiene otro fundamento. O tienen el dinero o tienen su religión. O tienen ellos mismos, ¿verdad? Hay gente que es su Dios, es ellos mismos, pero el fundamento, hermanos, permanente, el fundamento que no se mueve, el fundamento fuerte es Jesucristo. ¿Dónde estás edificando? ¿En qué fundamento estás edificando tu vida? En Cristo, que es la roca, amén. O en otro fundamento secular, ¿verdad? ¿Dónde estás edificando tu casa? Tu casa está edificada sobre la roca, que es Cristo, o está edificada sobre la arena. Porque en la historia paralela hermanos, nos dice aquí nos dice tierra pero en Mateo nos dice que edificó sobre la arena. Vamos a ver hermanos porque Dios a veces muchas veces nosotros estamos peleando con la voluntad de Dios. Estamos peleando con él por ejemplo Pablo cuando estaba persiguiendo a la iglesia. El Señor Jesucristo le dijo a Pablo se le apareció cuando iba camino a Damasco. Iba a matar a más cristianos había pedido cartas. Verdad ya el rey iba a perseguir a aquellos, odiaba a los cristianos, celoso de su religión Pero iba en persecución de ellos y se le aparece el Señor y le dice eh, pa, el Señor a Pablo Yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón El aguijón hermano era lo que usaban para mover los bueyes, verdad los bueyes no se mueven por sí solos Pero lo usaban para, para apurarlo, para que vaya, verdad camine y, y, y Dios, Jesucristo le dice a Pablo tú estás peleando contra ese aguijón Te vas a hacer daño, estás peleando contra mí Y es como nosotros nos encontramos a veces peleando contra Dios Hermanos y nos hacemos daño, nos hacemos daño a nosotros mismos eh, les, Creo que les comenté el año pasado en uno de los juegos que tenían allá lejos en Jamestown ¿no? allá Casi una hora o más de aquí de Lenore City eh, Fuimos, nosotros vivíamos en un pueblo que se llamaba Warburg y en ese pueblito, hermanos, no hay nada, verdad, es vacío allá, un supermercado pequeño nada más. Pero bueno, fue la casa que el Señor nos proveyó, nuestra primera casa, compramos esa casa. Estuvimos viviendo por unos años ahí, después sentimos que el Señor nos estaba moviendo para acá. Pero nosotros siempre hemos tratado, hermanos, eh, de cuidar nuestra casa, de tenerla bonita afuera, tenerla eh, no basurero afuera, cuidarla, hermanos, porque nos gusta en esa manera por dentro, Igual y, y la vendimos, la pintamos, eh, la, la, la dimos en buenas condiciones, pintada, bien bonita Y resulta hermanos entonces que cuando íbamos a ese partido decidimos desviarnos por ahí Porque por ahí era el camino, Dije, vamos a ver nuestra casa a, a, antigua, nuestra primera casa Y pasamos por ese lugar primeramente llegamos a la casa de nuestro vecino Que era bien hablador ese hombre, le gustaba platicar con nosotros No se le entendía nada, parece que andaba con tabaco así y, y no se le entendía pero era bien, bien buena gente Quería tener amistad Pasamos por su casa hermanos El, el, el pasto de la, de la casa de él había crecido Ya casi hasta las ventanas Habían eh, letreros seguramente de eh, foreclosure O algo de venta de la casa de, destruida totalmente eh, Pero llegamos hermanos a, a la de nosotros el la cual está, teníamos muy, muy cuidada El deck cuidadito y todo Llegamos el deck se estaba cayendo así estaba la casa toda verde, ya cuando empieza a salir ese, el, el la, ¿cómo le dicen eso en español eso? El moho, ¿verdad? Porque ya nos hemos agringado, eh, moho, gracias hermana por enseñar otra vez esa palabra a nosotros, ¿verdad? Los gringos y, y, y toda, hermanos la casa era blanca pero se veía verde y pasamos por ahí, en nuestra casa ahí donde comenzamos, donde crecieron a, a algunos de nuestros hijos y vimos ese lugar destruido y nos dio tristeza. Ya saben cómo es una mujer casi con ganas de llorar por ver eso. Pero eso, hermanos, es lo que sucede en muchas de las familias a veces. Hace algunos años, familias que decíamos: Miren, estas familias, ¿qué, qué familia más linda, qué hijos más lindos. Pero ya no podemos decir lo mismo. ¿Sí o no? Están destruidos. Están destruidos por el pecado y es triste hermanos esto que suceda en la vida de un cristiano Porque nosotros tenemos la palabra de Dios Ahora un inconverso, una persona que no va a la iglesia lo, lo entendemos hermano no conoce de Dios Pero una persona que ha estado en la iglesia por más de, ¿cuántos hay aquí hermanos que han estado más de 10 años En una iglesia cristiana? Levanten su mano, más de 10 años No la levanten así, así la levanten a con ganas, 15 años, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 2000. 1000. Con 5 años hermanos ya deberíamos aprender muchas cosas. Amén. Con 5 años deberíamos tener mucho conocimiento de la escritura. ¿Seguimos creyendo este libro? Yo me pregunto hermanos si nuestros jóvenes creen la Biblia. Estamos hermanos yendo en una dirección bien equivocada en este país Hay un candidato aquí que se llama uh, Bernie Sanders ¿Han escuchado de él? Sí. Comunista Unas ideas locas Pero lo siguen hermanos los jóvenes Como porque ofrece todo gratis Universidad gratis eh, Hospitales gratis Escúcheme hermanos Nada es gratis en la vida Ese dinero tiene que salir de algún lado Usted si tiene su casita, usted va a tener que vender su casita Si él llegara a entrar porque van a bajar las viviendas Los trabajos se van a ir otra vez Porque él tiene que sacar ese dinero de algún lado Y lo va a sacar a los ricos Amén Hermanos no hay nada malo en que una persona sea rica Quizás esa persona fue rica porque trabajó Y no es justo que esa persona rica que trabajó toda su vida Hermanos vaya a darle a una persona que no quiere trabajar Entienden eso no es bíblico El comunismo hermanos no es bíblico Es lo que está sufriendo Venezuela Lo que estuvo pasando en Bolivia Lo que pasa un poquito en algunos países de Sudamérica En la China es el comunismo Pero cómo la gente lo sigue Saben hermanos que este grupo comunista No creen en la palabra de Dios Sabían eso La otra esta muchacha Que es seguidora de Alejandra Ocasio Esa muchacha parece que no tiene nada en el cerebro Dijo el vicepresidente dijo esto: Yo no creo que él pueda ayudar, ayudarnos con el coronavirus, el coronavirus, porque él no cree en la ciencia. El vicepresidente de los Estados Unidos, hermanos, quizás no cree en la ciencia, pero cree en el Dios que creó la ciencia. Amén. La, ahora toda la gente está asustada con esto del coronavirus, ¿verdad? Por todo lado otro caso más en Chicago y ya hay en México, quizás va a empezar allá en Sudamérica una está provocando hermanos caos, eh, la, la economía se, va, va, va a bajar probablemente, va a afectar no solamente hermanos en lo, en lo físico, sino en, 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 en lo material. Dios tratando hermanos de llamar a la gente a un arrepentimiento en general porque la gente no escucha no entienden no ponen en práctica la palabra de Dios entendiendo hermanos que Jesús es la roca y sobre esa roca yo debo edificar mi casa no sobre el dinero miren el dinero se va puede romperse quebrantarse o quebrar un banco la economía pero Cristo sigue siendo la roca no se mueve es el fundamento firme pero la gente no entiende. Tres lecciones hermanos que Dios nos muestra en esos pasajes que quiero verles rápidamente con ustedes. Miren el versículo 46. Dice ahí, ¿por qué me llamáis señor, señor? Y no hacéis lo que yo digo. Bueno, pensar en eso, ¿verdad? Porque le llamamos señor. Qué lindo es el señor. Qué bello es el señor. Qué hermoso es el Señor, pero el lunes viene, viene el lunes, hermanos. Estoy viviendo como el diablo. ¿Por qué no haces lo que él dice? So, primero, hermanos, la primera lección entonces que veo aquí, hermanos, lo que hace el Señor es esto. Uh, versículo 46 dice él, ¿por qué me llamáis, Señor, Señor? Solo hace una distinción entre la convicción y la. Saben, hermanos, mucha gente está convencida de nuestro mensaje. Pero nadie es salvo siendo co convencido. La gente es salva siendo convertida. Y Jesús hace una distinción entre aquellos que simplemente hacen una profesión de fe. Y los que oyen sus palabras. Pero también los que la hacen. Yo quiero que vayan a segunda de Corintios hermanos. El capítulo 12. Y el versículo 3. Hablando luego de, de todo lo que dijo antes, dice por tanto, ¿lo tienen hermanos? Segunda de Corintios 12.3, ¿si ¿Sí lo tienen? Dice por tanto, ¿están ahí? ¿Ese les dije? Ok. Uh, tal, tal vez es primera, a ver, cheque hermanos. Es que mi computadora se equivoca a veces con los... Es primera entonces, ¿verdad? Sí, ok, primera Estoy echando la culpa a la computadora Hermanos, cuando yo estoy quedando ciego mi, mi, Le mostraba al hermano Joe, Joe, y hoy Mi Biblia de letra gigante, ya no la leo El problema es que la letra hermanos Parece que le ponen muy poquita tinta para ahorrar Y, y a mí me gusta La puedo leer bien Cuando es bien negrita la letra Puedo leerla, pero no así medio No, no, no la leo muy bien Entonces, primera de Corintio, ¿verdad? 12, 13 dice por tanto están ahí os hago que saber que nadie dice que hable por el Espíritu de Dios llama qué si tú tienes el Espíritu de Cristo jamás puedes llamarle anatema jamás podrías maldecir al Señor si tienes el Espíritu Santo es una diferencia entonces entre una persona salva y una que no es pero luego noten lo que dice y nadie puede llamar a Jesús que te has dado cuenta que hay gente que no puede llamar a Jesús Señor un testigo de Jehová no puede Verdad Un mormón no puede Un católico como que batalla también Pero un cristiano sí puede llamarle Señor Pero no le podemos llamar Señor hermanos Porque hay el valor en nosotros sino porque el Espíritu Santo Es el que nos ayuda Dice y nadie Puede llamar a Jesús Señor si no es por Quien el, o sea, el Espíritu Santo nos hace llamarlo a él Señor, la palabra Señor, hermano, está ligada con el Antiguo Testamento refiriéndose a Dios, o sea, a Jehová. Amén. Nadie puede llamar a Jesucristo, ¿verdad? Sí, si no es por el Espíritu Santo. Eso hay una diferencia. Y Jesús le dice a la gente entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Vemos la advertencia, hermanos. Señor, Señor. Muchos llamando Señor, verdad, sin embargo a veces nuestra vida hermanos no es lo que pretendemos decir O lo que decimos, Él no es Señor en nuestra vida, gente a veces va a la iglesia creyendo que Detrás de la iglesia se va a esconder o detrás de la religión y Cristo está diciendo entonces ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no a qué? Están ahí hermanos, dice no hacéis lo que yo ¿Qué cosas dice el Señor? Oh, yo no voy a las parrandas, no me emborracho, no tomo. Oh, ¿Y qué tal de hablar de Cristo? Deberíamos estar hermanos siempre dispuestos a hablarle a alguien de Cristo. ¿Sí o no? Pastor, pero yo no sé cómo. Al principio, hermanos, cuando yo no sabía cómo lo que usaba nada más era mi testimonio. ¿Cuándo le salvó? Podemos usar eso, ¿verdad? Mira yo no sé yo no te puedo explicar todo pero algo pasó en mi vida me convertí a Cristo ahora conozco a él algo ha pasado en mi vida no te lo puedo explicar pero sé que Cristo salva vidas. Está difícil decir eso pero obviamente hermanos una persona que no ha sido convertida no puede hacer eso no puede hay muchas cosas que el Señor nos llama el Señor nos llama también a la santidad y no lo hacemos. El, el Señor nos llama a amarle a Él sobre todas las cosas y no lo hacemos. El Señor nos llama a amar al prójimo como a nosotros mismos y no lo hacemos. El Señor nos llama hermanos a, 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 hacer, a, a tener el espíritu que Él tenía manso y humilde de corazón y no lo hacemos. ¿Por qué le llamamos Señor, Señor y no hacemos lo que Él dice? Amén. A veces como que no nos identificamos con el mensaje por eso es que tengo que ilustrar y pisar un poquito callos. Y eso les gusta, ¿verdad, hermanos? ¿No les gusta? Mejor no lo digo. No. Esto es el Espíritu Santo dice no. Jesús te pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le llamamos, hermanos, si no hacemos... Lo que él dice. Sus so, hermanos, en, en realidad sí hay, hay una diferencia grande entre la convicción y la conversión. Amén. Convencida hay mucha gente, pero convertidos somos pocos. La Biblia habla siempre de pocos. Amén. Va a haber siempre en las iglesias, hermanos, la, somos la minoría. Ahora que va avanzando el tiempo, hermanos, vamos a ser la minoría. Nuestros hijos, hermanos, que iban a ir a iglesia, a, a escuelas públicas, van a ser la minoría pero tienen que aprender a hacer la diferencia y hacer lo que Él dice. Si somos convertidos, amén. Me da miedo pensar qué le queda a este... ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Qué van a ver nuestros hijos? Si nosotros estamos viendo todas estas barbaridades. ¿Qué van a ver nuestros hijos? ¿Qué les va a tocar ver a ellos? Porque nosotros ya estamos viviendo en este tiempo. De un hombre no sabe entrar. Si entrar a un baño de mujer o de, de hombre. No sabe si es una mujer o un hombre. Están dudando de, que, de lo que son. ¿Qué van a ver nuestros hijos? ¿Qué es lo que van a ver? Y el Señor por eso dice hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué me llamas Señor, Señor. Y no hacéis lo que Él dice. O sea, no es suficiente llamar. A Jesús Señor sino también hacer lo que Él dice, lo que Él quiere, eso hay una distinción La segunda lección es esta miren el versículo 47 Todo aquel que viene a mí Y oye mis palabras y las hace os indicaré a quién es Ahora hermanos alguna vez has batallado alguna persona te ha dicho yo no en realidad no sé si soy salvo Ese es un buen versículo para mostrarles y le voy a mostrar tres cositas ahí que le puede mostrar. Mira, si tú, tú vas a saber aquí si eres salvo en realidad. Se los voy a mostrar las tres características. Pero primero, hermanos, quiero dar la, lo que de la lección en que creo que habla el Espíritu Santo aquí. Es la descripción de un seguidor de quién? La descripción nos va a describir claramente de una persona que es salva. La Biblia dice: Todo aquel que a mí viene. Todo aquel que viene dice a mí, todo aquel que viene a mí. So, hay tres características, miren la primera característica. Primero dice entonces que todo aquel, aquel que. ¿De qué habla esto hermano? Rendición. Cuando usted fue salvo viene al altar y se entrega a Cristo. O cuando tú le testificas o en, porque en casa algunos no fueron salvos aquí. Y les presentan el evangelio y te vas a rendir al evangelio. Te vas a rendir a Jesucristo y le vas a decir Señor soy pecador. Yo entiendo que voy al infierno, entiendo que murió por mis pecados. Entiendo que me amas Señor tanto que moriste por mí. Me rindo a ti, a tu voluntad, sálvame Señor. Amén. Eso primeramente tiene que haber un momento. Algunos les preguntas, ¿cuándo fuiste salvo, pues no sé si fui salvo o no. ¿Qué piensa usted? Oh es que una noche tuve un sueño y se me apareció Jesús eso no es salvación Tiene que haber un momento de rendición al Señor dice todo aquel que a mí o que viene a mí Habla de rendición luego mire lo que dice también ya después de que hemos recibido a Cristo pasa esto Y oye qué, mis palabras, mis palabras no estoy hablando las mías sino las del Señor Él es el que está hablando esto verdad una persona hermanos que no escucha la, la palabra de Dios. No es una persona salva. Dice el Señor también mis ovejas oyen y me siguen. Amén. So, la otra característica primero habla de rendición. Luego aquí cuando dice oye mis palabras. Habla de un discípulo, de un discipulado. De una persona que ya es seguidor de Cristo. Oye mis palabras. Para eso venimos a la iglesia ¿sí o no. Podríamos estar allá en el mall. Busca, comiendo helados o nieves o como le llamen o buscando allá en un restaurante o, o en, la, en la casa, en la televisión, rentando películas. Podríamos hacer eso, el mundo está haciendo eso, mañana van a ir a trabajar. Pero nosotros estamos aquí porque queremos, esto es una señal hermanos de que somos salvos, de que hemos sido o que somos seguidores de Jesús. Pero no solamente dice eso sino en el versículo también, usted puede marcar ese versículo porque va a haber una persona que te va a preguntar. yo ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Aquí está. Amén. Primero tienes que mostrarle esto. Entonces todo aquel que viene. ¿qué? Tienes que preguntar. ¿Has venido ya a Cristo? ¿Cuándo fue que tú te entregaste a Cristo? Oh pues no sé. Creo que fue aquel día que sentí algo. Y... No, no. Que te rendiste a Cristo. Estamos hablando de eso. Número dos. Entonces dice. Oye mis. Habla de discipulado. Estás siguiendo. Estás obedeciendo la palabra de Dios. Si no pues. Quizás hay que meditar en eso, pensar en realidad si somos salvos. Luego dice en el versículo no solamente oye mis palabras sino las. Esto es bien importante, esto habla de obediencia. So primero hermanos nos rendimos, somos discípulos y obedecemos. ¿Están conmigo? Quizás no me gusta lo que dice Dios ahí pero obedecemos. ¿Sí o no? Hermanos nosotros no estamos en la iglesia porque estamos emocionados estamos por obediencia porque allá en hebreos nosotros sabemos en hebreos 10:25 que él dice que no dejando de congregarnos como algunos ya tienen por costumbre le estoy aumentando mi versión amén es un mandamiento de él y le queremos obedecer amén. Y vamos a mañana levantarnos vamos a procurar hacerlo primero porque dice también en su palabra escudriñar las escrituras. Y vamos a entonces en algún momento buscar algo en la palabra de Dios para que llene nuestra vida. Para que pueda el Señor enseñarnos una verdad mañana. También vamos a hacer quizás algo porque dice la Biblia orad sin cesar tener una vida de oración. Y vamos a ir delante del trono de, de Dios porque él mismo dice acercaos confiadamente al trono de la gracia acercados dice al trono de la gracia y vamos a buscar un momento en nuestra vida mañana para encontrarnos con él eso se llama obediencia sí o no pero sí si espero es que pastor por qué no leíste la biblia ay es que no tenía ganas hermano sabes que no hay da ganas especialmente después de un domingo para mí el lunes es bien difícil no sé si para usted es difícil hermano sí o no ahí está un ratito más, ese reloj lo odia cuando suena la campana, da ganas de patearlo. Pero si sí es el teléfono, no, ay papito, silencio, ya, cállate, cállate, pero da ganas, hermanos, ¿verdad? De ser. Suena y parece que no dormiste nada y dormiste ocho, o 9 horas. Bueno, si usted se acuesta con murciélago, hermanos, a la, a la a 12, una o vampiro, pues no dormiste nada, ya hasta los colmillos deben estar saliendo. ¿eh? No da ganas, hermanos, en la mañana. Yo te voy a ser honesto, yo a veces voy allá buscando, medio dormido todavía a las 4 de la mañana, voy así, no sé ni dónde estoy yendo, a veces me encuentro frente a frente con mi esposa, ¡ay! Sí. Y ahí me despierto, y voy allá buscando mi lugar de oración, allá en el cuarto. Pongo buscando ya las para, para poner a mis rodillas porque es piso y duele cuando estás orando ahí por un buen tiempo Duele entonces poner mi almohadita, buscar la almohadita está muy frío en la mañana a veces dónde está esa sábana A ver buscar a, 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 para arroparse porque hace frío y luego te pones a orar y Señor y regreso a ti A ver no haga ganas hermanos en la carne pero nosotros somos hijos de Dios, obedecemos Y qué lindo es después de que hemos orado nuestro día se hace mucho mejor Sí o no Se nota en el rostro Va iluminado al trabajo No así Que nadie me hable Que nadie me mire Hoy si me contestan van a ver Eso la carne lo hace hermanos Pero cuando te has encontrado con Dios tempranito No importa lo que te digan ahí ya hablaste con Dios, sí o no, hermanos, honestamente, a quién le gusta ir a ganar almas? Yo no puedo sin vivir sin ganar almas, pero a veces no me gusta. Honestamente, yo, quizás ustedes son mejor que yo, pero no, está como miedo a veces, ¿verdad? Sí o no? Y como que no, hay, no hay ganas, no hay espíritu para hacerlo, pero lo hacemos porque, porque somos hijos de Dios. Obedecemos, ¿sí o no? Y vamos a tocar puertas, hermanos. si allá empezamos. Y nos, el Señor nos pone uno que está bien duro. Y nos empieza a insultar y regañar. Y que no, que yo soy católico. Que aquí no se me acerquen. Tengo mi religión. Así me voy a morir. Bueno, ya le dieron dos, tres cachetadas a uno. Se va al próximo. Ay, ya que salga este, ya no importa quién salga. Ya después, hermanos, nos calentamos el espíritu. Y verdad, ya queremos compartir con medio mundo. Ya no queremos regresar a comer, verdad, las sopas o lo que tienen preparadas las hermanas. Pero lo hacemos por obediencia, ¿sí o no? Otra cosita hermanos la santidad lo que no predican las iglesias para mí hermanos el vivir en santidad y en separación hermanos no es una molestia Para mí el vestirme diferente al mundo hermanos no es una molestia pero hay cristianos ay es que nosotros no nos ponemos poder eso que nos podemos vestir así que... Llorando hermanos cuando es una bendición el vivir para Cristo el ser separados el obedecerle el hacer la diferencia y que el mundo venga a buscarme para la ayuda espiritual, no que me vienen a buscar para nada más cuando necesitan dinero, sino me vienen a buscar cuando ellos están en las crisis. El Señor me ha dado un ministerio, hermanos, ahora donde necesito un poquito más de valor. Ir a las empresas, entrar ahí, abrir puertas. Varias personas, ¿por dónde empiezo? Al principio, hermanos, me temblaban así las piernas y. Oh, cómo le voy a empezar, cómo voy a empezar este trabajo Porque algunos voy a empezar es fácil nada más ir a hablar con la gente No, no si tú quieres hermanos que Dios transforme vidas Tienes que ir a hablar con la gente y presentarles el evangelio Gente enojada, gente frustrada, gente que se quiere quitar la vida Y, y gente religiosa y, y aquí musulmanes y ateos y gente de todo hermanos Y tienes que ir y presentarles el evangelio A veces no quisiera ir pero lo hago por obediencia, amén Dios no nos llama a sentir para ser Dios nos llama a obedecer y luego podemos sentir la paz Y la bendición de Dios, amén Pero muchas veces esperamos hermanos sentir Y ese sentimiento no va a venir nunca So este es un buen versículo hermanos cuando alguien te pregunta Yo no sé en realidad si soy salvo Pues vámonos a este versículo allá En, en, en Lucas 6, 47 Vamos a ver, vamos a estudiarlo mira, mira Primeramente tienes que ser redimido, tienes que ser salvado Un momento en donde viniste a Cristo Luego oyes las palabras de Dios No te estás aburriendo, no estás esperando De, 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 de salir Ya del servicio o no leer La Biblia así rápido, quieres encontrar algo De la palabra de Dios y luego dice Las hace, esto habla de la obediencia Tres características entonces Dios nos da la descripción y ahora por último nos va a dar la ilustración, miren el versículo 48 Dice semejante es al hombre que al edificar una casa dice cavó, ahondó y puso qué sobre la roca y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa. Pero no la pudo mover porque esta estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre tierra o sobre arena. Sin fundamento contra la cual el río dio con ímpetu. Y luego cayó y fue grande la ruina de aquella. So, ay, el Señor nos muestra aquí la demostración entre dos tipos de. Ahora escúcheme bien hermanos si el mensaje no aplicaba para usted hasta ahí. Solamente hay dos tipos de edificadores Y nosotros somos uno de ellos No hay más, no hay uno intermedio No yo estoy en los del medio, no, no hay dos Vamos a ver cuáles son so Él va a ilustrar entonces verdad Va a hablar de la diferencia entre los constructo constructores Váyase a Mateo hermanos porque queremos ver allá cómo el Señor les llama a estos hombres Mateo 7 sí, es la misma historia O la misma parábola la misma ilustración que el Señor va a hacer Mateo 7 versículo No vamos a leer todo pero nada más algo Que quiero que vean ahí versículo 24 Están ahí hermanos oye. Cualquiera pues que me Oye, oye estas Y las que Le compararé a un Hombre cree Un hombre que ahora déjame Preguntarte hermano tú eres un hombre prudente O un joven prudente Una hermana prudente Dice que le compararé a un hombre que Prudente ok el primer hombre entonces es el hombre que algunos lo llaman el sabio Esta fue la primer, el primer cántico cristiano que escuché en mi vida tenía una maestra en Honduras Una maestra que era cristiana y nos enseñaba a cantar coritos en su casa el sabio bien la construyó Pues sobre la roca dura la fundó y luego habla del necio que el necio la construyó sobre la arena suave la fundó verdad Vinieron lluvias y vi toda la canción hermanos una canción era para niños pero como esa canción pudo enseñarme hermanos acerca de eso también. So, ahora el hombre prudente luego miren el versículo 26 pero cualquiera que me oye estas y no las hace le compararé a un hombre que insensato. So, tenemos primeramente el hombre y el hombre Hermanos, ¿le gusta que te llamen tonto? ¿Necio? ¿Burro? ¿Menso? No le gusta, ¿verdad? Quisiéramos ser prudentes. ¿Sí o no? Pero a veces hacemos cosas imprudentes muchas veces. ¿Sí o no? Está el hombre prudente y el hombre insensato. Dos constructores. Lo interesante hermanos es que la casa se veía igual todo por fuera pero la diferencia estaba en que una no tenía qué, no tenía fundamento y Jesús hermanos si sí advirtió que las pruebas van a venir porque va a venir la tormenta va a venir la prueba tarde o temprano va a venir y ahí es donde se va a notar si en realidad hay un fundamento van a venir las pruebas van a venir las tentaciones. Van a venir las, las, las adversidades hermanos y ahí entonces porque la casa se ve igual aquí casi todos encorbatados, bien vestidos en la iglesia. Las hermanas vestidas como, como damas, como mujeres cristianas que pertenecen al Señor. Pero quizás nada más en lo exterior, lo exterior no impresiona a Dios. Aunque déjeme decirles la manera en que nos vestimos comunica lo que nosotros estamos, tenemos dentro. ¿Sí o no? Amén. Si a alguien le gusta andar con pantalones rotos es como está su vida rota, pedazos, rebelde, ¿sí o no? Es así como está su vida entonces es lo que quiere demostrar no es que está de moda es como está, hay rebelión en el corazón. Pero eso es otro asunto de verdad pero exteriormente hermanos nos podemos ver igual todos, todos aquí creemos, que cre creo que creemos lo mismo, creemos que el único camino al cielo es Jesucristo. Creemos que la salvación es eterna amén. Que el Señor nos va a dar un día en aquel lugar. Vamos a ir con Él a morar para siempre. Creemos eso verdad. Creemos que hay un cielo pero también un infierno. Creemos en la santidad. Creemos en la separación del mundo según lo que habló Dios. Creemos hermanos en llevar el evangelio amén. Creemos todas estas cosas iguales. o Por afuera estamos iguales. Pero si abrimos la puerta de la casa. Wow. ¿Qué pasó ahí? Ahí está el problema ¿Sí o no? Eso es algo que nosotros no vemos Pero es algo que Dios sabe Subemos hermanos entonces La diferencia entre estos hombres Recuerde la dificultad Va a llegar Mire el versículo 48 otra vez Dice el hombre prudente Hablando primeramente el hombre prudente o sabio Dice ahí el versículo 48 Cabó y qué más hizo Ahondó y qué más Puso fundamento sobre qué Saben lo que es cavar hermanos A ver alguien me puede explicar qué es cavar Cuántos siguen usando una pala Saben lo que es una pala Cuántos saben a ver Pobrecitos hermanos aquí que no saben qué es una pala Por la misericordia de Dios Traigan una pala hermanos y muéstrenle No vayan a morir sin saber Lo que es una pala la pala se usa para escarbar ¿Sí o no? La van a usar palas para abrir el hoyo Donde te van a meter ¿En serio? ¿Qué crees que van a usar? Van a usar palas Para abrir Pero hermanos ¿Cuántos, cuántos han hecho hoyos grandes aquí? a ver, Es difícil ¿verdad? Creo que hermano tú trabajas como topo ¿verdad? Ya metiendo y haciendo huecos Es difícil ¿verdad hermanos? Especialmente cuando te encuentras hay piedras Y todo y terreno duro Dale ahí esa tierra otra vez y la pala se dobla se rompe y que cuesta verdad Pero es lo que este hombre hizo cavó y no dijo wow está muy duro aquí el terreno no mejor lo vamos a construir Porque eso es lo que hizo el insensato es más fácil sobre esto por eso hermanos tengamos cuidado hoy en día Con, con, con la tecnología ya queremos la tecnología queremos la biblia en audio porque ya no queremos leerla ya lo queremos todo fácil Amén pero el primero el hombre prudente ahondó llegó más abajo y luego puso él sobre la dice que Roca So hermanos esto me habla de trabajo de diligencia Amén Yo sé que la mayoría aquí son buenos trabajadores Algunos están hermanos incluso he conocido a sus patrones y hablan bien de ustedes como trabajadores Pero de igual manera tenemos que trabajar en nuestra vida. Va a tomar trabajo hermanos levantar una familia. ¿Sí o no? Sí, no, no es que ya que cada quien es que no quieren. Ok, allá tú. Pero si tú quieres hermanos que tu familia sea poderosa en Cristo. Vas a tener que cavar y no solamente cavar sino ir más hondo. ¿Saben lo que es el fundamento de una casa verdad? ¿Sí o no? Si no hay fundamento la casa se va a caer. Eso es lo más importante quizás en la casa. Pero nuestro fundamento es Cristo. ¿Qué es lo más importante en tu casa? ¿El televisor de 80 pulgadas que tienes en la casa? ¿El teléfono? ¿El internet? ¿Qué es lo más importante? Lo más importante ahí hermanos debería ser Cristo. Dice fundó sobre la roca. Cabó, luego dice... Hermanos por eso es tan difícil Verdad a veces uno leer la Biblia Orar y ir a ganar almas Y echarle ganas en el ministerio Nadie se quiere envolver en trabajar en un ministerio Porque es trabajo Pero hermanos que tienen un ministerio ¿Se han dado cuenta cómo Dios te ha Exaltado? ¿Sabes cómo Dios te está usando? ¿Se han dado cuenta? Cuesta acabar Hacer el hoyo pero después, hermanos, cuando ya empezamos, hacemos eso, entonces ya vamos a ver los resultados y nos gusta. Porque van a venir las tormentas, van a venir las pruebas y miren lo que pasó con este hombre. Dice ahí, vamos a ver el resultado, el versículo 48, lo tienen todavía. Dice que el hombre, dice que cavó, ahondó y puso el fundamento, ese es el sabio, sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio, dice, dio con ímpetu. Contra aquella casa pero no la pudo que. Hermanos una familia fundada en el fundamento de Cristo no puede ser movida. Hay hermanitos están pensando hay dejar la iglesia cualquier cosa. Que el hermano no le saludó no le miraron. Niños si está fundada con un fundamento fuerte hermanos nada nos va a mover. Ay yo estoy por dejar el cristianismo porque ay, no mucho hipócrita. Yo no ando mirando a la gente yo ando mirando a Cristo. Puesto los ojos en Jesús, él no, hizo, él no me hizo nada, Él es fiel, Él no cambia hermanos, Él no es como nosotros que somos como el termómetro que sube y baja o montaña rusa arriba, abajo, arriba y cambiamos de acuerdo a las circunstancias del tiempo y cómo nos va, Él sigue siendo Dios hermanos, sigue amándonos, sigue en el trono y tengo que tener mis ojos puestos en Él, dice que entonces esta casa no se movió. ¿Por qué predico este mensaje hermanos? Porque escuchamos tanto mensaje Vinimos aquí Tomamos decisiones Y necesitamos entonces Empezar a acabar, a ahondar Y fundar sobre el fundamento que es Cristo Porque el simple Las simple predicaciones hermanos No me va a cambiar Tengo que Poner el fundamento, amén pero tengo que cavar, tengo que ahondar, va a costar trabajo, Los otros, por eso la mayoría no lo hacen, porque es trabajo. El otro día hermanos les pregunté cuántos han leído la Biblia completamente, eran como unas cinco o seis manos. Y algunos tienen más de diez años aquí. ¿Por qué no has leído toda la Biblia? Porque no estás cavando ahí. Ah, oh, Es que no tengo tiempo, todos tenemos tiempo. Si todos leeríamos hermanos tres capítulos por lo menos al, al, al día leeríamos toda la Biblia en un año. Tres capítulos hermanos no llevan ni 15 minutos. Pero no tenemos 15 minutos para Dios. Pero tenemos horas para estar en el Facebook o en, en, en las redes sociales. Tenemos tiempo para estar en el televisor, en el internet y comunicándonos, Y tenemos tiempo para otras cosas pero no tenemos 15 minutos hermanos para Dios. Por eso es que estamos así. Y tengo que rematar y martillar. Entonces todo lo que el hermano Basilio Alfaro dijo. No solamente es oír. Sino también. Hacer. Vamos a tener que cavar. Vamos a tener que empezar a, a practicar la palabra de Dios, poner ese fundamento, el fundamento es Cristo, vamos a tener que edificar sobre la roca que es Cristo. Pero dice que vino la inundación en esta casa del sabio, el río dio con ímpetu porque va a venir con fuerzas los ataques de Satanás, van a venir las pruebas, va a venir la muerte, va a venir enfermedad hermanos, va, va a dar con ímpetu en la casa, va a doler, va a haber momentos de, de dolor pero la casa no se va a mover porque está fundada sobre la roca que es Cristo. Yo me siento tan triste por los católicos. Porque ellos piensan que el fundamento es Pedro. Pedro está muerto. Podríamos sacarlos. Si se encontraran los huesos de Pedro. Pero el Señor Jesucristo. No está en la tumba. Está vivo. Servimos a un Dios vivo. Qué diferencia. Hace en nuestra vida. ¿Verdad? Pastor usted le da duro a los católicos. Le doy duro a sus doctrinas diabólicas. Y satánicas. Que están llevando tanta gente al infierno. Tanta gente hermanos en cantidades. Y yo sé que la mayoría aquí hemos sido verdad. Monaguillos, curas, monjas, sacerdotes. Algunos todavía tienen el peinado de monaguillo. Este, <risa> Dice la casa hermanos de este hombre no, no, se, no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre qué. Nos deja bien claro. Pero luego. A lo que la Biblia nos llama el hombre insensato, necio, el versículo 49, están ahí hermanos, dice más el que oyó, escúchenme bien. ¿Cuántos mensajes escuchamos y no hacemos? Amén, hay gente que le digo hermanos apaguen ese teléfono en el servicio, lo mismo, no quiero verlos con el teléfono en el servicio. Si eso no pueden obedecer, hermanos, ¿cuánto más esto? ¿Sí o no? Eh, jovencito, la Biblia, eh, escuchamos, hermanos, de esta, de, en, en esta semana de honrar a nuestros padres, pero cuántos ya le han empezado a contestar en estos días? Respondones. Porque sí hay hijos respondones, ¿verdad? Sí o no. Que no se pueden callar la bocota. Tienen que decir algo. Es una tontera porque creen que son justos, que saben más que sus papás. Cuando la Biblia dice que honra, no obedecemos. No oye, parece que le entra por aquí le sale por. Ah, pero ahí estamos, sí, me pues, prometo, voy a hacerlo. Por eso yo no me quedo impresionado ya, hermanos, con las conferencias. Me quedo como impresionado con el cristiano, hermanos, que sí, está fiel. Y sí cambió su vida y sí le está echando ganas. Ah, Pastora está en contra, de las... no por eso las Hacemos, es más deberían comprar los CDs también para recordar un poquito Porque se nos olvida pues Debíamos escuchar pero noten lo que Este hombre necio dice hizo más el que Oyó y no hizo semejantes al hombre Que edificó su casa sobre qué? en Mateo Nos dice que es sobre la arena pero lo hizo Sin fundamento amén y eso es lo que estamos haciendo algunos, estamos fundando, nuestro, poniendo un fundamento hermanos, Haciendo nuestra vida como nos pega la gana sin fundamento, por eso cuando llega hermanos Vamos a, a decidir la persona con la que nos vamos a casar, nos casamos y metemos las patas Verdad y estamos ahí ya metidos en un tremendo problema porque ya a los tres meses Está empezando a ver la persona en realidad que es cuando, cuando me caso ya empieza a sacar las uñas, ya empieza a mostrarse aquella cosa que era Porque al principio como dicen todos, dice que el amor es ciego A ver lo que se venga Después abres los ojos y te das cuenta todo chimuelo, feo, panzón No, no estoy agrediendo a nadie hermanos por si acaso si hubo algún parecido, algún hermano Porque no hay fundamento Estamos Yendo a las cortes. Qué triste hermanos. Que hermanos están llevando a las cortes. ¿Verdad? Vida sin. Fundando sin, sin. Poniendo su vida sin el fundamento. Que es Cristo. Por eso es que pasan las cosas que suceden. Luego dice la Biblia. semejantes al hombre que edificó su casa. Sobre la tierra sin fundamento. Eso Lo que Dios está diciendo hermanos. Simplemente oír la palabra de Dios. No es suficiente. Hay que obedecer. Hay que obedecer. Miren en números 32, esto es lo que le pasó al pueblo de Israel hermanos, oían pero no hacían. Números 20, 32, 23, rapidito hermanos ya vamos a terminar. Números 32, 23, ¿lo tienen? Mas si así no lo hacéis, ok, como dijo Dios. ¿Cuántas cosas podríamos decir eso de nosotros si no hacemos en la manera en que Dios nos dice? he aquí habréis que... Pecado, dice ante Jehová y saber que vuestro pecado, diceos qué. So, ellos no lo quisieron hacer, verdad? Y luego dice entonces habéis pecado. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Dios. Ay pastor, yo por eso no le entro, por eso no hago nada, porque mejor es que no prometa y no cumpla. Cuando la Biblia en Santiago dice, hermanos, también habla de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Eso sí sabemos. Mira el resultado del versículo 49, este hombre necio no puso fundamento, La dijo para qué orar, ahí qué hora esta máquina por mí, ahí por ahí oran los hermanos, mi esposa se levanta temprano, qué hora ella, los, 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 los hijos, no mi papá se levanta a orar, ¿qué lore? no ponen fundamento, cuando vienen las pruebas entonces su vida va a ser destruida, su matrimonio, su todo, Toda su vida va a ser destruida, mira el resultado versículo 49 en la última parte Dice contra la cual el río dio con, nota hermanos que en las dos casas eran parecidas exteriormente Las dos casas pegó dice el río con y luego qué? cayó y fue grande la ruina de aquella casa Estoy trabajando en este momento hermanos con hogares que están destruidos y escuchas las cosas que sucedió. Me muestran las fotos y sus fotitos que ponían en Facebook, toda una familia linda, unas fotos profesionales y gente tan, tan bonita, simpáticos y todo, el hombre, la mujer, sus hijos hermosos. Y Están hablando hermanos, de ya, ya están en cortes, están hablando de infidelidad con el vecino. Están hablando de drogas, había drogas en medio. Toda esa familia bonita que se veía. Están hablando, hermanos, de que no se puede él acercar a ella. Porque si el momento en que él se acerque a ella, le, van a, le va a caer la policía. No se puede acercar a ella o a sus hijos. Esa familia tan bonita. ¿Qué pasó? Lo que me dijo esta persona es que empecé mi vida sin poner el fundamento. Entonces vino la tormenta, vino la tentación, vino las pruebas, hizo una, una ruina grande en mi casa. Nosotros hermanos sabemos los que estamos casados que si perdemos nuestra familia es lo más triste que nos puede pasar. ¿Sí o no? He escuchado a veces hermanos que he sabido de sus hijos están en drogas, me dicen, pastor yo preferiría que se muriera, porque está muerto en vida, en que ande así. ¿Por qué tenemos que llegar a ver todo eso? hermanos? Yo veo a los niños de nuestra iglesia hermanos y, y todavía veo esperanza en ellos, pero será que nuestros hijos, Van a ser capaces de también enseñarle a sus hijos. A cavar, a ahondar y construir sobre el fundamento que es Jesucristo. Para que levanten otras generaciones en realidad que puedan llevar el mensaje de Dios. Serán capaces de eso. No sé si se ha puesto a pensar en eso. Pero viéndonos a nosotros mismos. Parece que la cosa no va a ir bien. ¿Sí o no? Nuestros nietos. Bisnietos. Van a ser paganos, paganos, sabe cuál es el problema, es la iglesia, ¿ah? pastor, quizás parte El problema es el fundamento, estamos construyendo sobre la arena sobre lo que nos dicta los sentimientos, lo que nos dice la vida, lo que la psicología nos enseña. Lo que un libro secular me enseñó, lo que me dicen los amigos y no sobre la roca que es. ¿Dónde estás edificando tu vida? Vale mejor hermanos que lo edificamos sobre la roca que es Cristo. ¿Quieres hogares felices? La familia que permanece hermanos es aquella entonces que su fundamento es Cristo. Lo demás hermanos va levantándose. Pero lo importante, hermanos, y lo más difícil hacer es la parte del fundamento. Amén. Yo espero, hermanos, que esto les ayude a recordar sus promesas que hacen a Dios en conferencias. No nada más decir, sino hacer. Vienen días difíciles, hermanos, en nuestra vida. ¿Quién sabe cómo nos va a azotar todo esto del coronavirus y estas enfermedades? No sabemos todavía. Pero si va a pasar lo que está sucediendo en la China, va a ser mucho estrago en los Estados Unidos. Si en Estados Unidos va a hacer daño, hermanos, imagínense nuestros países. Van a matar a nuestra gente. Entonces, lo único que nos queda, hermanos, nosotros estar seguros sobre ese... Fundamento, porque estamos hablando de las tormentas van a venir las pruebas esto va a ser una prueba grande del cristianismo pero si está sobre el fundamento y la roca que es Cristo va a pegar con ganas pero no va a caer no se va a mover porque la roca es Cristo.